0: RCF. Et si quelques petits gestes changeaient notre monde Des idées simples redonneraient-elles espoir à notre climat, à notre planète, à notre environnement Nos invités, eux, en sont les premiers persuadés. Ils nous expliquent pourquoi et nous présentent leurs grandes comme leurs petites actions en faveur de l'écologie. Vous écoutez Graines d'idées, le podcast RCF Bruxelles qui va à la rencontre des acteurs de la transition pour que nous puissions tous, comme le colibri, faire notre part. Caroline Boucher, bonjour. Bonjour Audrey. Comment ça va, Caroline
1: Mais très bien, on se retourne de vacances.
0: <rire> Mais justement, justement, Caroline, j'avais envie de vous inviter, comme j'avais invité Michel Vandevel, parce que vous êtes une des deux chroniqueuses maison, j'ai envie de dire, une des deux chroniqueuses habituelles de l'émission C'est Mater, émission sur l'écologie. Exactement. Ça fait combien de temps que vous êtes chroniqueuse pour C'est Mater
1: euh, je crois que ça va faire 4 ans déjà. 4 ans. Et euh, en fait euh, j'ai commencé quand Stéphane a fait, euh, a lancé un, une annonce en fait sur Facebook tout simplement. Et euh, j'ai répondu pour le faire en même temps que mon amie Géraldine Rémy. Et donc on a commencé quelques mois d'abord ensemble et puis ensuite j'ai poursuivi toute seule.
0: C'était en quelle année ça Caroline
1: Je crois que c'était 2019 ou 2018 même je sais plus.
0: Ça fait déjà quelques années, quoi. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse ici dans Graines d'idées, d'abord, c'est rencontrer ce que moi j'appelle les acteurs de la transition. C'est un terme très large que j'ai voulu très large, mais je crois que vous en êtes drôlement, enfin, en tout cas, vous en faites drôlement partie. Euh, c'est les personnes qui, comme dit le générique, hein, qui font des petits gestes ou des grands gestes, qui peuvent être dans des grandes associations ou des petites associations. Ça peut être notre voisin, ça peut être euh, la personne que l'on croise dans la rue. Mais toutes, tous ces gestes, tous ces petites graines qui vont vers. L'écologie. Et vous, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, non seulement vous êtes chroniqueuse, mais avant d'être chroniqueuse, bah, à, si on en revient déjà à votre enfance ou, ou, ou à la naissance de Caroline, vous êtes, vous n'êtes pas belge?
1: Non, je suis française, je suis française.
0: Et comment ça se fait qu'on vous retrouve du côté de Bruxelles, alors?
1: Alors, euh, eh bien, en fait, je suis arrivée, euh, j'ai suivi mon mari euh, qui euh, avait d'abord été muté en Autriche euh, et ensuite euh, en Belgique. Et donc, euh, ça fait déjà 13 ans que je suis en Belgique. Euh, voilà, et je l'ai suivi pour le travail, mais ensuite j'ai évidemment travaillé moi-même.
0: <rire> on peut savoir ce que fait votre mari ou pas
1: euh, Lui, il travaille dans le secteur de l'énergie. Euh, donc justement, à propos de notre démarche écologique, euh, il y a eu un petit, une petite incohérence à un moment. Euh, mais justement, lui, lui aussi, pour mettre son travail en cohérence avec... Euh, nos valeurs depuis quelques années, il est toujours dans le même secteur et dans la même boîte, pas la plus reconnue au niveau écologique, mais il est dans dans il il est dans les projets justement de transition qui sont valorisés par des crédits carbone. Enfin c'est un peu compliqué mais voilà, en tout cas il essaye d'être un peu plus cohérent, le plus cohérent possible.
0: Vous êtes une famille et vous avez aussi des enfants oui, et, vous, et vous essayez d'aller dans cet esprit justement, euh, bah on va lâcher le mot déjà, du zéro déchet.
1: Exactement, ça, ça fait déjà 7 ans qu'on s'est lancé dans le zéro déchet. Donc euh, nos enfants à l'époque, ils avaient euh, 6, 6 ans et demi et 2 ans. Euh, voilà. Et donc celui de 6 ans et demi, bah, lui il a vu une certaine transition vers le zéro déchet. Alors que notre fille, bah comme elle avait à peine deux ans, bah en fait elle est née dedans, on va dire. Et euh, en fait c'est assez rigolo parce que c'est, euh, il, il se passe un peu le contraire de ce que j'avais anticipé, c'est-à-dire que bah quand on voit la transition, je me dis il va y avoir un peu de de réticence, de de de, de désaccord. Et en fait pas du tout, notre fils adhère plus, et, enfin même en étant adolescent maintenant. Alors que notre fille qui a maintenant 9 ans eh ben en fait c'est maintenant qu'elle découvre comment les autres vivent autour etc qu'elle a envie de faire comme les copines etc et en fait ben, comme elle est née dedans on lui a jamais vraiment bien expliqué les choses on s'est dit c'était un peu naturel et en fait c'est maintenant qu'elle pose des questions etc et qu'elle se rend compte qu'on vit pas tout à fait comme les autres, et que bah, quelquefois, elle a des frustrations, des choses. On essaye de gérer ça, de trouver des compromis, mais voilà, elle a plus de réticence finalement que son frère, alors qu'elle est née dedans, c'est assez drôle.
0: Si on en revient quand même encore un petit peu à votre histoire, parce qu'on a fait un grand bond. Oui. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est la formation que vous avez eue. Vous êtes né en France, oui. vous avez vécu là-bas en famille, oui. et vous avez fait l'école, l'école secondaire, j'imagine, votre bac. Oui. Et puis après, est-ce que vous avez fait une formation
1: Alors, moi, à la base, je suis ingénieur télécom. Donc absolument rien à voir. Euh, mais Et vous avez
0: une famille qui est versée dans la technologie ou pas du tout
1: Absolument pas. <rire> non, j'ai un parcours assez atypique, je pense. Euh, voilà, parce que je viens d'une famille totalement traditionnelle. La maman qui travaille pas, qui s'occupe des enfants. Mon père était directeur d'un magasin. Enfin voilà. Ensuite, il s'est reconverti dans la photographie animalière, euh, la peinture également. Euh, voilà, donc plutôt artiste. Euh, mes frères et sœurs aussi sont déjà sont beaucoup plus artistes euh, que non, moi.
0: Vous avez une sœur qui est très connue, je crois.
1: Exactement.
0: <rire> C'est pas le sujet, donc je vais pas vous embêter là-dessus. Euh, et,
1: euh, et 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 euh, bah, de mon côté, j'ai je suis un peu la seule euh, cartésienne, on va dire. Euh, donc voilà, oui, j'ai fait je suis ingénieur télécom, donc vraiment pas du tout comme euh, euh, ma famille. Et euh, ensuite, j'ai commencé ma carrière dans la banque, donc de nouveau absolument et rien et à là, voir. Là en
0: France, alors pour le coup.
1: Au départ en France, oui, et j'ai continué ici en Belgique. Euh, et ensuite, euh, ben, j'ai pris conscience, j'ai eu des, des prises de conscience au niveau écologie en, 2010, euh, en 2016, 2016. Début 2016, même fin 2015 en fait. Euh, fin 2015, j'ai commencé à... Euh, à me poser des questions sur les protections hygiéniques. C'est euh, comme ça que j'ai commencé. Parce qu'en fait, j'ai lu un truc qui disait qu'il y avait euh, je sais pas combien de milliards de protections qui étaient jetées chaque année, etc. Et, euh, et moi, je me suis dit, oh, je peux pas participer à ça, il faut que j'essaye autre chose. Et donc, j'ai voulu essayer la coupe menstruelle. Mais bon, après, j'étais sûre que ça n'allait pas me convenir. Et je rachetais un peu ma culpabilité et je me disais... bah je vais essayer, de toute façon, ça va pas me convenir. Après, je peux continuer à utiliser mes protections jetables. Et puis bon, en fait, finalement, j'ai complètement adhéré dès le début. Et, euh, et ensuite, en parallèle, j'ai lu le livre de Bea Johnson qui s'appelle Zéro déchet, qui est un peu la Bible de, de départ. Et euh, j'ai... Quelque, fin, ça a pris quelques mois en fait à se dire ok on va discuter en famille, est-ce qu'on le fait alors on a vu jamais... on est en
0: 2015, là ouais. on est dans le vif du sujet hein. pour moi ça ce qui m'intéresse vraiment chez les gens c'est ce moment, ce tournant que ce soit dans onde Positive ou ici dans Graines d'idées, c'est le tournant qui fait que les personnes tout d'un coup se... la, cons... la prise de conscience qui se disent ok on peut plus faire comme on faisait avant et on va entamer soit un tournant radical soit on va le prendre tout doucement, mais donc là déjà la famille existe à part la petite dernière qui n'est pas encore née
1: si, le... euh, en deux... si, si, elle est née en 2014. Donc en 2015, j'ai eu commencé à avoir cette prise de conscience, mais moi, pour moi, ça s'arrêtait juste à la salle de bain. Euh, et euh, j'ai eu aussi l'idée de la prise de conscience via le, le, le livre de Bea Johnson de tout ce qu'il y avait comme crasse en fait dans les, dans les produits cosmétiques, des produits qu'on met sur son corps en fait. Moi, je me posais pas la question à ce moment-là de ce qu'il y avait dedans. Je croyais que si c'était sur le marché, bah, il y avait des autorisations sanitaires. Enfin voilà, j'avais cette naïveté de bah si c'est sur le marché, c'est que c'est pas nocif. Et en fait, j'ai eu cette prise de conscience de bah non en fait pas du tout. Et donc je, je me suis dit il faut absolument que je consomme autrement. Donc au niveau de la salle de bain déjà euh, savon, shampoing, etc. J'ai commencé à ce niveau-là. Et puis, euh, voilà, savon solide, savon solide, oui, et shampoing solide également. Et alors, les, en fait, au niveau des shampoings, c'est vraiment ça qui a été le déclic. C'est-à-dire que, euh, en fait, j'ai commencé à chercher des alternatives pour me laver les cheveux sans shampoing, justement pour que ce soit naturel, etc. Donc, ça s'appelle le « no poo ». Et euh, en fait, en cherchant euh, les alternatives, en essayant, etc., mon mari, ça le faisait beaucoup ri rigoler, ses expériences capillaires. Mais euh, voilà, c'était euh, des expériences. Et puis au fur et à mesure, j'ai trouvé mon équilibre. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est important de faire, euh, de faire ça. Et puis c'est même important d'aller plus loin, parce que finalement, nous, ce qu'on faisait jusqu'à présent, on avait quand même déjà une conscience euh, écologique, mais en gros, on faisait le tri. Moi, je dis généralement qu'on était des écolos... Euh, de base, c'est-à-dire euh, oui la conscience, mais à minima, ouais c'est ça l'expression que je dis toujours, c'est les écolos à minima, c'est-à-dire on faisait le tri et on croyait qu'on était au max, alors qu'en fait on était au minimum, on s'en est rendu compte à, avec toutes ces réflexions et euh, voilà, j'ai jamais eu l'idée d'aller jusqu'au bocal etc. Si on y arrive tant mieux, mais ça n'a jamais été un objectif euh, en soi. Je me suis surtout dit on va changer de façon de consommer, on va voir jusqu'où on peut aller de façon à un peu, enfin en gros, le but, c'était de trouver le compromis, l'idéal entre ce qui est possible et nos contraintes quotidiennes. Parce que, évidemment, on a des enfants, on a un travail, on a tout ça. Donc, on va pas se mettre la rate au bouillon, se faire, euh, euh, des contraintes dans tous les sens. Enfin. Et là, on est en
0: 2015. C'est le tournant, la prise de conscience écologique. Voilà. Déjà zéro déchet tout de suite?
1: non alors euh, en fait on, le ça c'était fin 2015 début 2016 c'était vraiment juste euh, le, la coupe menstruelle le shampoing euh, et le savon
0: ah je vous interromps parce qu'on n'a pas fini l'histoire du shampoing et donc ça fonctionne sans shampoing
1: euh, bah non, en fait, ça m'a pris, ça m'a, enfin ça, ça fonctionne mieux maintenant. Mais en fait, à l'époque de la transition, euh, au tout début, en fait, euh, le, les shampoings industriels, ils sont bourrés de silicone et le, le silicone, il reste dans les cheveux pendant longtemps et donc les nopous, quand les cheveux, ils sont encore imprégnés de silicone, ça marche pas des masses. Donc moi, ça, au, à ce moment-là, ça n'a pas marché. Maintenant, ça marche beaucoup mieux parce que maintenant, j'ai utilisé euh, des shampoings naturels euh, ou autres depuis euh, très longtemps. Euh, voilà, depuis plus de 7 ans maintenant, et donc euh, oui, maintenant ça marche. Je peux euh, euh, faire un shampoing à sec avec de la farine de pois chiche, ça va fonctionner, quoi. Alors qu'il y a sept ans, ça fonctionnait pas du tout. <rire> voilà.
0: C'est pas trop compliqué de, de de prendre soin de son corps avec des produits écologiques.
1: Euh, moi, je trouve pas, mais euh, je je pense que c'est c'est juste qu'il faut avoir une routine. En fait, c'est comme dans le zéro déchet. Je pense que c'est la même chose que les, les habitudes euh, autres. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut juste trouver la routine qui nous convient. Et en l'occurrence, moi, je suis très minimaliste et euh, je me fais pas un shampoing à la farine de pois chiche tous les jours. Enfin, c'est vraiment euh, quand j'ai le temps, à tel moment, etc. Mais sinon, moi, ma routine, c'est le shampoing solide euh, basique. Et, euh, et voilà, je vais pas forcément plus loin que ça, quoi.
0: Donc, 2015, vous vous dirigez vers le zéro déchet. Voilà. Et vous emmenez toute la famille avec vous, le mari, les enfants.
1: Voilà. Et donc après, le vrai premier geste familial, parce que tant que c'était mes expériences capillaires, euh, il regardait ça et de loin, mon mari. C'est c'est ça. Voilà, c'est ça. Et euh, quand j'ai embarqué la, la famille, c'était février 2016. Et là, le premier geste, c'était euh, participer à un compost collectif, parce qu'on avait un tout petit jardin et on savait pas comment faire. Et donc, on s'est dit, le compost collectif, ben, ça va nous aider à apprendre. À... L'idée, c'est de partager le savoir d'autres personnes, parce que nous, on n'y connaît absolument rien. Donc comme ça, on va apprendre à faire. Et puis quand on saura faire, on le fera chez nous.
0: Et pour ça, vous avez contacté une association, vous avez trouvé des gens sur votre chemin vers le compost, le compost commun.
1: Et ben en fait, il y a Worms ASBL qui euh, qui a des composts collectifs euh, sur euh, tout le territoire de Bruxelles. Enfin, c'est pas, je sais pas si c'est l'association eux-mêmes, mais en tout cas, c'est euh, ils, ils ont une cartographie de ces composts collectifs. Et euh, en fait, c'est des quartiers durables à chaque fois qu'ils les, qu les entretiennent. Et donc, euh, j'ai cherché quartiers durables. Euh, euh, sur ma co la commune où j'habitais à ce moment-là, et euh, il se trouvait qu'il y en avait un à un peu plus d'un kilomètre. Donc euh, voilà, le dimanche matin, on allait porter notre saut de compost euh, au compost collectif, et puis c'était l'occasion de d'échanger avec eux, etc. Et en fait, c'était assez drôle, parce que moi, je pensais que tout le monde qui allait au compost collectif était aussi dans le zéro déchet. Et euh, pour moi, c'était le premier geste, et c'était sûr que les autres, ils étaient en avance par rapport à moi. Et en fait, quand je suis allée au compost collectif chaque dimanche, bah, on se rendait compte au fur et à mesure des échanges que bah non en fait les gens ils venaient faire leur compost mais euh, ils, ils avaient sûrement la conscience et tout ça mais ils n'allaient pas forcément euh, dans le zéro déchet etc et en fait ils m'ont même euh, au bout de quelques mois donc euh, novembre 2016 bah, ils m'ont demandé euh, ma première conférence sur le sujet pour parler euh, au quartier durable de ce qu'on faisait en famille, de... parce qu'en quelques mois, on avait réduit nos, nos déchets de je sais pas 50, 60, 70 je ne sais plus exactement, j'ai plus les chiffres, c'était il y a longtemps, mais c'est vrai qu'en en quelques mois, les premiers pourcents c'est vraiment très rapide, quoi. Et donc ça les avait vraiment intéressés, ils avaient envie que je partage ça à plus grande échelle.
0: Ah mais là il y a deux choses qu'il faut creuser dans ce que vous me dites, c'est super intéressant. C'est à quel euh, rythme, c'est quelle régularité ces rendez-vous chez au dépôt du, du compost, c'est quelque chose de fixe
1: Oui, parce que le compost collectif, en fait, il y a des horaires d'ouverture. C'est pas accessible à tous, à n'importe quel moment. C'est à l'époque, c'était le dimanche de 10h à midi ou quelque chose comme ça. Et euh, je pense que c'est toujours le cas. Et, et, et voilà, c'est parce que c'est toujours. Il y a toujours deux personnes qui sont là pour vérifier que on jette pas n'importe quoi dans le compost et puis pour faire les choses, enfin pour entretenir le compost, tamiser, etc. Le
0: retourner, etc. Voilà. Et donc, c'est à ces personnes-là que vous vous confiez
1: Voilà. Ah, D'accord. Et ah qui, mais... ce, qui font partie du quartier durable, et donc qui ont le, la, les décisions, entre guillemets, qui voilà qui, qui font euh, euh, vivre ce quartier durable, cette initiative, mais aussi d'autres projets sur la commune. quoi.
0: Comme c'est un podcast et, et, et qu'on peut prendre le temps, c'est ça qui est magique hein, par rapport à une émission de radio, c'est qu'on n'a pas de délai et qu'on peut un peu plus donner notre avis. Euh, je trouve que... Les, les initiatives écologiques, elles ont ça de, de chouette, j'aime bien le mot chouette, hein, mais de magique en tout cas, c'est que ça recrée du lien social. Oui, Et complètement. ça c'est fantastique parce que c'est plus que double gagnant. On est gagnant nous, la collectivité est gagnante, mais les liens vont recréer des réseaux. Et donc c'est ça comme vous me dites, Worms, qui donne lien, je prends note, hein, oui, oui. Qui, qui, qui donne lien à au quartier durable, à des gestions collectives et vous en arrivez à faire une conférence on part de rien.
1: Oui, on part, part
0: d'une conscience un an et demi avant peut-être.
1: Oui, c'est ça. ça oui, même pas. Oui, un an avant. <rire> et parce que ça va
0: vous mener encore plus loin parce que si on se voit aujourd'hui aussi, enfin si on s'enregistre aujourd'hui, c'est aussi pour parler de, de votre dernier projet. Et on avance donc. Et cette conférence comment elle se passe
1: euh, Alors je sais plus combien de personnes il y avait. C'était c'était pas énorme. Hein. C'était le quartier durable. Donc c'est vraiment à l'échelle d'un quartier. Mais il devait y avoir je crois de mémoire 35 personnes personnes, quelque chose comme ça et euh, bah c'est très chouette parce qu'il y a les qui fait partie de ce quartier durable qui est là qui et et, et plein d'autres personnes enfin que je connais pas forcément et du coup je suis assez surprise en fait de l'intérêt que ça suscite et puis il y a effectivement des des questions qui se posent qui des questions qu'on s'est posées nous mêmes dans la démarche donc c'est assez drôle de voir que finalement on a toujours tous un peu les mêmes questions et surtout les mêmes freins au départ les mêmes réticences les mêmes oui, les mêmes questions. Et euh, Est-ce que c'est accessible à tous Est-ce que ça coûte plus cher Est-ce que c'est contraignant Est-ce que c'est compliqué euh, Est-ce que pour moi, ça va marcher aussi En gros, c'est ça. Parce que souvent, les gens se disent ah, « Mais c'est super ton truc, mais moi, j'y arriverai jamais.
0: » Les gens n'arrivent pas à se projeter forcément dans, dans, dans une initiative écologique
1: Alors, pas initiative écologique, mais en tout cas, le zéro déchet. Mais je pense que c'est aussi parce qu'il y, y a le côté... Euh, Zéro qui fait comme si c'était un peu perfection et qui peut faire un peu peur, je pense, euh, à l'avance. Euh, mais voilà, moi, je sais que voilà des personnes qui font du zéro déchet, qui sont vraiment rigoureux dans leur démarche, le bocal, il est accessible en, en 3-4 ans. Moi, ça fait plus de 7 ans que j'y suis et je suis pas du tout au bocal. Mais il n'y a aucun souci avec ça, je le vis très bien. Je, justement, moi, je pense que c'est important qu'il y ait des gens qui fassent les choses très bien et qui inspirent les gens à qui ça parle. Et je pense que c'est très important qu'il y ait aussi d'autres personnes qui ne soient pas parfaites et qui disent aux gars, mais vous pouvez faire ce que vous pouvez, en fait. C'est pas parce que vous faites pas tout que vous... Que, que c'est pas bien et comme dit euh, je sais plus quelle enfin euh, je sais plus qui dit cette citation mais euh, euh, qu'il vaut mieux être plein de, de personnes imparfaites que quelques uns qui font parfaitement il y a beaucoup plus d'impact à, à être nombreux à faire imparfaitement
0: non, mais on est d'accord hein, dans graines d'idées dans ce podcast c'est pour ça on veut recevoir les gens à partir du moment où ils font quelque chose et, et, et on n'est pas obligé de, de tout faire on ne doit pas être non plus je vais employer un mauvais terme, extrémiste non plus, mais c'est vrai que à partir du moment où on s'y met, c'est plus facile encore de prendre l'étape d'après, de toute façon. Donc, donc merci beaucoup d'être là pour, pour, pour en témoigner. Vous avez donc fait cette. Conférence, vous êtes venu avec votre petit PowerPoint, des photos de votre shampoing ou comment
1: Voilà, c'est un peu ça. J'avais préparé un petit PowerPoint avec avec des photos de notre première poubelle. En gros, c'était la première fois qu'on a sorti la poubelle après deux mois. C'était les enfants, ils ont voulu poser à côté, donc ça, c'était la petite histoire rigolote. C'était ouais, on a fait une poubelle en deux mois, magnifique. Voilà, donc c'était ce genre de, de, de photos j'avais aussi euh, fait un peu une sorte d'avant-après de euh, avant on sortait les poubelles tous les X et maintenant on les sort tous les maintenant enfin je sais plus à combien j'étais en, en quelques mois mais sans doute justement tous les deux mois à ce moment-là ou peut-être même tous les trois mois, enfin je sais plus exactement, mais euh, voilà c'était euh, en tout cas on avait vraiment euh, déjà diminué de beaucoup en en, en neuf mois quoi, c'était très impressionnant.
0: Donc dans les deux questions que je disais que ça soulevait, il y en a une troisième qui arrive, mais comment est-ce que vous êtes arrivé à quantifier euh, cette euh, ce gain euh, ou, ou cette diminution de de déchets
1: En fait il y avait deux indicateurs, euh, il y avait le poids. Au début on les pesait les déchets et donc j'ai extrapolé en disant si on laisse fort, je sais plus, deux fois par semaine et eh ben fois le nombre de semaines dans l'année, voilà, et maintenant si on le fait, le poids tous les deux mois bah, c'est juste fois six donc là on quantifie à ça et puis après il y a aussi le nombre de poubelles tout simplement, alors à ce moment là comme ma fille avait à peine deux ans elle avait encore des langes, on n'était pas aux langes lavables puisque c'est un peu compliqué de commencer les langes lavables à cet âge là donc on a gardé les langes jetables et, euh, et donc je faisais une poubelle séparée de l'ange parce que je me disais que ça, à un moment, ça allait partir et que du coup, il fallait voir euh, que ce serait plus logique, plus juste de ne, de ne pas ça, les pour, compter. En pour fait.
0: ne pas envisager un gain euh, euh, à un moment où tout de suite, quand il n'y a plus de l'ange, ben, vous gagnez peut-être un kilo, un kilo et demi. Je, voilà, c'est ça. C'était la troisième question qui me venait tout d'un coup à l'esprit. Comment est-ce qu'on arrive à réduire ces déchets Comment est-ce que vous pourriez donner une, des pistes à nos auditeurs Puisqu'à un moment où vous êtes retrouvé devant devant cette envie et ce, ce besoin, euh, euh, comment je vais dire euh, Viscéral euh, Viscéral, <rire> sociologique, c'est ça que je cherchais comme mot, mais c'est vrai que pour vous connaître, vous êtes euh, vous êtes vraiment dedans et vous, vous cadrez vraiment le, le sujet. Mais comment est ce qu'on peut, alors, en quelques lignes, en quelques mots, euh, réduire nos déchets aussi considérablement?
1: Alors, euh, bah, je pense que le premier geste, c'est effectivement le compost, parce que le compost, les déchets organiques, en fait, c'est euh, 30 à 40% du poids euh, d'une poubelle, euh, non, du poids ou du volume, je, je confonds souvent, mais euh, voilà, grave. du poids ou du volume de, des, des déchets ménagers euh, classiques. Donc déjà, rien qu'en en, en mettant du compost, on réduit de 30 à 40% sa poubelle, ce qui est déjà en un seul geste. C'est quand même pas mal.
0: Donc faites du compost, faites du compost. Tous voilà. nos auditeurs, on vous pousse à faire du compost.
1: Exactement. Après, il euh, y a les emballages plastiques, euh, qui sont aussi un gros... Euh un gros pourvoyeur de déchets. Maintenant, à Bruxelles, il y a le sac bleu étendu. Donc, on a tendance à ne plus les mettre dans le dans les déchets résiduels et à se dire, c'est bon. Mais bon, voilà, dans ma démarche, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est de réduire les déchets non, ré, non recyclables, mais aussi les déchets recyclables, évidemment. Donc, l'idée pour réduire cette partie-là, c'est de faire les courses en vrac, évidemment. Donc, voilà, il y a juste une petite organisation à prévoir. Donc, prendre, par exemple, un... Un, des sacs de course. Moi, ma routine de course, maintenant, qui est euh, euh, bien in intégrée, c'est que j'ai deux cabas de course, euh, j'ai euh, dedans euh, une vingtaine de sacs à vrac, euh, trois ou quatre bocaux pour euh, les fromages euh, ou euh, si je prends des olives ou des choses comme ça, euh, des boîtes d'œufs. Et voilà. Et mon sac, il est toujours prêt dans l'entrée. Et donc, je pars euh, et quand je dois faire les courses, je prends ces deux cabas et, et c'est parti.
0: À, vous y allez à pied
1: non, alors ça, euh, non, je suis pas à distance à pied. Il euh, y a parfois où j'y vais à vélo quand le temps le permet. Sinon, j'essaye de faire euh, quand j'utilise la voiture, je fais un, un détour. Euh, euh, enfin, je fais en sorte d'un circuit. Oui, c'est ça un circuit euh, pour euh, cumuler plusieurs, euh, plusieurs points parce que j'essaye d'optimiser mes trajets. Voilà.
0: Bah donc peut-être que nos auditeurs à vélo vous ont déjà croisé euh, en train de faire vos courses avec Sans vos doute. cabas. <rire> Et donc à un moment, on vous a proposé d'en parler, vous avez répondu positivement avec cette conférence pour le quartier durable. Mais vous vous, vous êtes prolongé quelque part, vous vous êtes étendu sur les réseaux sociaux. C'est à ce moment-là que ça se passe
1: euh, Non, c'est un peu plus tard. Ah. Euh, en fait, euh, oui, j'ai commencé en 2016. Mais alors moi, euh, je pensais pas qu'à ce moment-là, ça intéresserait des gens. Enfin <rire> euh, voilà. En fait, cette conférence a été. Un... C'est vrai que ça a été un, un moment où j'ai été surprise de voir que ça que ça intéressait. Mais euh, voilà, je pense que le sentiment, euh, le, le sentiment d'imposture, d'illégitimité, etc., est assez répandu euh, chez les femmes. Et euh, donc ouais, à ce moment-là, je me suis pas sentie euh, légitime pour pour en parler. Mais euh, voilà, je crois que c'est, j'ai lancé ma page en mars 2018. Donc c'est quand même ouais deux ans plus tard. Donc euh, là j'avais déjà bien avancé. Et je pense que ouais j'avais besoin d'avoir déjà bien avancé pour me sentir légitime de partager euh, le, la suite de la démarche, les, les victoires, les réflexions, etc. Et euh, parce que justement je pense que le zéro déchet, c'est pas juste le zéro déchet, c'est-à-dire que ça va plus loin que ça. Euh, et en fait, ça a surtout été une porte d'entrée à des réflexions beaucoup plus larges sur l'alimentation locale, euh, enfin l'impact de l'alimentation, l'impact de la déforestation, l'impact de l'énergie, de l'eau. Euh, enfin voilà beaucoup de beaucoup de choses qui n'ont rien à voir, enfin qui, qui ont à voir, mais euh, euh, enfin qui ne sont pas liées directement Exactement. au zéro déchets. C'est vraiment la porte d'entrée.
0: Caroline Boucher, comment est-ce qu'on en arrive à ouvrir une page Facebook pour raconter son quotidien? En, en relation avec le zéro déchet
1: euh, Eh bien, en fait, c'est j'ai décidé d'ouvrir euh, cette page pour un peu clôturer euh, un épisode de ma vie, puisque je l'ai euh, ouverte le lendemain de quand j'ai quitté la banque. <rire> et là, on est
0: en 2018
1: C'est ça, 2018, mars 2018.
0: Quel est le nom de cette page
1: Alors, le nom de ma page, c'est Far Waste. Et comment j'ai trouvé ce nom Eh bien, en fait, j'ai simplement fait un... Un brainstorming, je sais pas le dire en français, mais euh, voilà, j'ai un peu euh, listé plein de trucs. Je voulais un truc, je, je, je voulais quelque chose qui euh, qui fasse un jeu de mots. Euh, je voulais y ait waste ou déchet. Euh, j'ai pensé à plein de trucs. Je regardais si ça existait. Je suis tombée sur plein de noms qui existaient déjà. Et donc, euh, qu'est-ce qui n'existe pas finalement C'est très compliqué. Et puis euh, cette idée de far waste, euh, bah, voilà. À une époque, euh, je, je m'intéressais à euh, au Far West en vrai, euh, du coup à une époque de ma vie très lointaine et donc voilà, je me suis dit, oui, pourquoi pas Far West, c'est sympa comme jeu de mots Non et... mais
0: ça parle très bien, hein, c'est clair loin de nous les déchets quoi. Voilà, c'est ça oh, et je me suis
1: dit que s'il y avait un message euh, donc c'était très bien.
0: Ah oui, ça m'a semblé très clair, moi, quand je suis arrivé chez RCF et qu'on m'a proposé de collaborer à, à ces matières bah oui, c'est une des premières choses que j'ai été voir, c'était votre page et oui, ça m'a semblé hyper clair quoi. donc bravo, bravo. <rire> Merci Alors, comment ça se passe, euh, la la, la vie d'une, je ne sais pas si vous aimez le terme influenceuse, <rire> sur euh, Facebook puis sur Instagram, comment est-ce qu'on publie ça, ça, nos auditeurs, je pense que ça, ça les intéresse de savoir. Ben, comment Vous vous dites, ça, je vais en parler, ça, je ne vais pas forcément en parler. Quel est le tri que vous faites comme ça
1: euh, j'ai pas forcément de filtre en fait. Euh, je, au départ, je parlais beaucoup de mes petites victoires euh, personnelles, donc je, en fait au départ je pensais pas que ça allait spécialement prendre. Euh, après, euh, j'ai beaucoup moins d'abonnés que plein de monde, hein, mais c'est plus. Euh...
0: Alors, je veux préciser une chose là-dessus. Les abonnés, peu importe s'ils sont nombreux ou pas, s'ils vous suivent et s'ils sont dans votre mood, c'est ça qui Oui, c'est compte... ça
1: exactement mais c'est pour ça que je disais moi j'ai pas moi j'ai pas voulu euh, une page à je sais pas combien de milliers d'abonnés à la base moi je partageais plutôt dans mon coin et, et d'ailleurs euh, j'ai fait enfin j'ai passé les 1000 abonnés euh, d'une façon euh, assez improbable <rire> c'est à dire que j'ai pris 1400 abonnés en une semaine j'ai pas compris et ça m'a fait flipper en fait <rire> parce que j'avais fait un article sur euh, les crayons fluo pour euh, pour euh, remplacer les, les fluo euh, les marqueurs fluo euh, et à l'époque, en fait, j'avais proposé ça aux parents de ma classe parce que j'étais, euh, je crois ne sais plus si j'étais maman relais ou bref, en tout cas, j'ai proposé euh, aux parents de ma classe, de la classe de mon fils et euh, et, et ça avait vachement plu en fait. Et du coup, il y a d'autres classes de l'école qui euh, m'ont demandé de commander euh, ensemble, etc. On a fait une commande groupée et, euh, et en fait, le fait d'avoir partagé ça, je ne sais pas, j'ai eu... Euh, je sais pas combien de partages, plus de 100 000 vues et tout, et, et 1 personnes qui ont rejoint ma page alors que je, ça faisait un an que j'étais à 600 ou 800 abonnés, je sais plus, et j'ai rien compris à comment c'était possible, ça m'a stressé parce que moi j'étais là dans un truc à, à échelle humaine, ça me va très bien, j'ai pas besoin, voilà, je reste dans l'ombre et tout, je suis pas très familière avec la, la lumière... Et donc euh, voilà, après, comment je publie je, Donc, j'ai pas de, de j'ai pas de filtre. Euh, je publie euh, mes réflexions maintenant de, sur des sujets qui sont en lien avec l'écologie, pas toujours avec le zéro déchet, alors qu'au départ, c'était vraiment plus spécialisé là-dessus. Mais je crois que justement, euh, au fur et à mesure, euh, les abonnés ont pu suivre... Euh, L'évolution, puisque ça s'est ouvert au fur et à mesure à plein d'autres euh, sujets. Quoi.
0: Caroline Boucher, donc Far West, on a bien compris, c'est une page Facebook, c'est une page Instagram maintenant, avec une page qui vit bien avec des abonnés, mais c'est aussi le nom de votre concept. Et vous m'avez expliqué avant, quand on préparait l'émission, que ça se divisait en trois sous-concepts. Est-ce que ça, vous pouvez nous en parler, parce que c'est drôlement intéressant aussi
1: oui, voilà, c'est 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 devenu, c'est passé d'une page Facebook et un compte Instagram à une activité professionnelle. Et donc maintenant, je fais de de l'accompagnement de projets de transition écologique, principalement pour des communes. Euh, j'essaie Donc ça, c'était le premier le premier pôle. Le deuxième pôle, bah, c'est que c'est un truc que je je suis en train de développer. Euh, et donc c'est des audits euh, en entreprise, des audits euh, environnementaux évidemment pour euh, aider à à réduire. Euh, l'impact les, les, environnemental, mais de façon à faire aussi des économies. En fait, le but, c'est vraiment de réconcilier économie et écologie. Euh, et le troisième pôle, c'est un pôle écriture. Et là-dessus, j'ai eu deux projets principaux. Euh, le premier, c'est la voix off de Tandem Local que j'ai coécrite Donc Tandem Local qui est un documentaire sur l'alimentation durable en Belgique.
0: On remettra le lien en description
1: ah ouais, avec plaisir. Euh, alors il y a c'est pas c'est pas disponible en, en en vidéo mais par contre c'est en, re en replay mais par contre c'est disponible en DVD dans certains magasins de Bruxelles donc euh, on mettra le lien dans euh, les magasins. Pas.
0: Graine d'idée, c'est ça aussi hein, c'est de, de de vous donner des liens vers euh, des documents, vers des, des informations qui sont susceptibles de vous aider.
1: Et euh, et le deuxième projet, c'est un livre pour les enfants de 6 à 12 ans donc primaire euh, pour les sensibiliser sur le changement climatique et le livre s'appelle Mon atlas du changement climatique. Et il euh, y a une quinzaine de points de vente à Bruxelles. Et sinon, je suis aussi disponible en direct auprès de moi.
0: Et ça aussi, on mettra le lien, tout ce qu'il faut, pour que les gens, nos auditeurs, euh, qui sont intéressés, passionnés, puissent euh, se le procurer ou, ou au moins aller voir le site qui en parle.
1: Et d'ailleurs, si il euh, y a des, des enseignants qui nous écoutent, j'ai un tarif spécial pour les classes, parce qu'il y, y, a, y a plusieurs classes qui ont voulu euh, s'équiper, et donc euh, voilà, je, je fais une réduction pour pour les classes.
0: Oh, mettra ça aussi dans la description. <rire> Revenons sur ces trois points que vous développez. Quelle commune avez-vous déjà pu aider, si ce pas secret Est-ce que vous pouvez un peu nous illustrer tout ça
1: euh, Alors, euh, par exemple, les, les, le dernier projet que j'ai fait, euh, c'était pour la commune d'Eterbeek, euh, euh, où j'ai accompagné euh, une crèche. Dans la réduction de ces déchets euh, et notamment euh, l'implémentation de couches lavables, euh, la réduction du gaspillage alimentaire et euh, la valorisation des déchets organiques. Euh, donc voilà, ça c'était un gros projet parce que c'est une crèche de 180 enfants. Donc voilà, c'est c'est c'était un, un gros projet sur un an. Euh, c'était très chouette. Euh, pour la partie audit, j'ai fait un audit des déchets de la commune de Volucey-Saint-Pierre. Euh, donc voilà, le but c'était de, de, de réduire la facture mais aussi les, les déchets en l'occurrence, euh, les déchets publics, donc euh, enfin communaux, pas les déchets ménagers des personnes mais les déchets publics. Euh, voilà, ça c'est les c'est des exemples. Comment
0: ça se passe Vous arrivez là-bas avec votre casquette. D'abord, comment est-ce qu'on vous contacte Si jamais euh, dans nos auditeurs, même chose, une famille, euh, une entreprise, une commune euh, se dit ben, « ouais, on prendrait bien les services de Caroline ». Comment on s'y prend
1: Généralement, je reçois des mails. C'est assez drôle parce que les personnes me contactent par mail ou par les réseaux sociaux, souvent par Facebook euh, ou par mail. Euh, et des fois, c'est un mystère de savoir comment ils ont eu euh, mes coordonnées. Mais euh, voilà. Et ensuite, enfin, euh, pour ce qui est des communes, généralement, c'est un appel d'offres. Hein. Je ne peux pas arriver comme ça. Les communes ne viennent pas me dire « c'est vous qu'on veut ». C'est euh, un appel d'offres et euh, que je remporte. Et, euh, et voilà.
0: Ah bah, j'apprends qu'il y avait des appels d'offres sur ce thème. C'est très chouette. Bah c'est très oui, bien. Oui, oui. il y en a beaucoup?
1: Oui, oui. Franchement, il y a du boulot. Donc, ça, ça fait plaisir de savoir que il y a, y, a, y a beaucoup de communes qui, qui ont des projets de ce type-là. Et, et donc, ouais, il y a vraiment du boulot. Et il y a de la concurrence aussi. Donc, c'est très bien. <rire> ça montre que, ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet.
0: Une bonne concurrence.
1: Oui, oui. Quand je dis de la concurrence, c'est pas du tout de la concurrence, l'esprit tiré dans les pattes, etc. Justement, c'est souvent, je sais qui a gagné tel truc et on se connaît. Et voilà, il n'y a pas de souci.
0: C'est aussi un autre point. On disait tout à l'heure par rapport au fait que ça recrée du social. C'est vrai que dans les, les projets écologiques, et je pense principalement aux projets ripère ou, ou vélo, en mmh. fait, ils fleurissent il euh, y en a beaucoup beaucoup sur Bruxelles, je suis en train de préparer un sujet là-dessus aussi et, euh, et ils se tirent pas dans les pattes effectivement ils collaborent et l'un passe d'un groupe à l'autre il n'y a, y a pas de réel enjeu financier non plus, alors si quand vous devez travailler forcément vous devez vous faire payer, donc là c'est différent mais pour ce qui est des, des repair cafés ou des, 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 des réparations de vélo, c'est vrai qu'il n'y a pas un enjeu financier de ouf, c'est plutôt l'aspect social, cohésion sociale qu'ils vont mettre en avant, et donc c'est très bien, donc je les incite à le faire et j'espère recevoir d'ailleurs des responsables dans un prochain grain d'idées donc retenez euh, dans les 2-3 euh, épisodes qui viennent on va recevoir des gens qui s'occupent de euh, groupes d'auto-réparation de vélos
1: donc il y aura sûrement Cyclo <rire> euh,
0: Cyclo on les a contactés effectivement on attend des réponses et on en a vu d'autres aussi c'est ce que c'est une grande épa... étoile
1: oui c'est ça j'avoue que dans dans les appels d'offres la concurrence qu'il peut y avoir etc. Enfin euh, peut-être que tout le monde ne partage pas cette vision mais en tout cas moi ma vision et j'ai pas senti euh, de de d'onde de, négative non plus donc c'est pour ça que je dis je pense qu'elle est partagée mais voilà peut-être suis naïve en tout cas ma vision des choses c'est que ce qui compte c'est que les projets soient menés en fait donc moi si c'est pas moi qui les mène bah bien sûr que moi j'aimerais bien euh, euh, je je vis de cette activité donc évidemment que c'est 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 entre guillemets triste pour moi mais le principal c'est que le projet vive et moi je suis très très que telle ou telle personne ait le projet. Et voilà, c'est vrai qu'on passe de, de concurrents à des fois collaborateurs sur d'autres projets, en fait. Donc voilà, c'est plutôt chouette.
0: Non, mais c'est un très bon point, je crois qu'il faut le souligner. C'est vraiment dans cette... Dans ce segment de l'économie verte, c'est quelque chose que je rencontre. Moi je suis architecte de formation, je vois bien que ça se passe pas comme ça sur les chantiers. J'aurais d'autres expériences beaucoup plus <rire> négatives à partager. Ce que j'avais pas compris donc, c'est que c'est devenu vraiment votre travail en quittant la banque. Vous n'avez pas repris un autre travail dont on dit souvent qu'il est alimentaire
1: euh, J'ai hésité. J'ai hésité pendant un petit temps. J'ai cherché parce que justement, j'avais peur de me lancer moi-même en auto-entrepreneuriat. On parlait tout à l'heure de sentiment de légitimité. Bah Clairement, moi, j'avais peur à ce niveau-là. Je me disais « est-ce que je vais y arriver ?» etc. Et en fait, finalement, je suis passée par « job yourself » pour être accompagné pendant six mois pour lancer ce projet ensuite pendant 18 mois le temps que que ça devienne plus régulier donc voilà j'ai eu un accompagnement pendant deux ans entre 2018 et 2020 donc c'était plutôt euh, chouette euh, c'est enfin c'est ça qui m'a permis de de me lancer parce que quand j'ai vu que ça prenait, bah, je l'ai fait. Mais en parallèle, je, je, je continue quand même de chercher euh, parce que j'avais peur, etc. Il a fallu un petit peu de temps pour que je lâche cette peur et que je me dise « Allez, j'y vais
0: ah, ». mais Ça m'intéresse. On, on, on va faire une parenthèse de 2-3 minutes là-dessus parce que jusqu'à maintenant, dans « Graines d'idées », j'ai reçu des gens qui sont des bénévoles, euh, qui consacrent une partie de leur temps mais qui ont un autre métier à côté. Est, quelle est votre journée type, Caroline Boucher Alors
1: En vrai, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de, de journée type. Les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Euh, ça dépend de, de beaucoup de choses. Ça dépend du projet, ça dépend de... Plein de choses. Euh, voilà, c'est si j'ai si je suis sur un gros projet comme par exemple la crèche, je vais aller la visiter au, au moins une fois par semaine pour discuter avec les puricultrices, pour euh, euh, voilà, voir l'avancée du projet, etc. Il y a aussi la partie coordination avec la commune, il y a à la fin il y a la rédaction de rapports, enfin voilà, il y a, il y a, il y a ce genre de choses à faire. Euh, et puis, généralement, je jongle avec euh, différents projets. Donc, euh, voilà, si j'ai, euh, par exemple, j'écris aussi pour euh, une, une entreprise euh, des articles pour leur newsletter euh, écologique, ben voilà, je, si j'écris, enfin voilà, je vais à, écrire certains articles. Après, euh, j'ai euh, ben, justement la, les réseaux sociaux à nourrir. Euh, j'ai euh, les réseaux sociaux aussi sur LinkedIn, euh, pas que Facebook et euh, C'est vrai qu'on
0: n'avait pas parlé de LinkedIn, Instagram. Ouais, tout à fait.
1: Voilà. Euh, J'ai euh, des choses qui, du travail de fond en fait, qui se voient pas forcément, mais euh, que je fais. Par exemple, là, je suis en train de concevoir mon site internet pour que mon livre puisse être commandé en direct sur mon site plutôt que de passer par email. Pour l'instant, c'est un peu galère. Euh, voilà, c'est très très varié, donc je, je ne m'ennuie pas.
0: Mais je suis drôlement content que vous nous partagez cette expérience-là parce que j'espère que des jeunes nous écoutent et se disent Ah ouais, il y a moyen de faire ça. Il y a moyen de vivre de ça. Il y a moyen moi je vais dire, j'allais vous poser la question mais je connais la réponse, il y a moyen de s'épanouir dans ce secteur-là avec une vie de famille, avec un mari, avec malgré tout une voiture, on ne va pas parler du sujet de la voiture aujourd'hui <rire> mais je sais que vous avez une voiture électrique, une toute petite, enfin c'est pas simplement se dire je vais passer dans l'électrique pour l'électrique, non vous faites attention aussi euh, bah, à la matière elle-même, à la place que vous occupez, à votre empreinte écologique finalement
1: Exactement et accessoirement puisque je fais quand même une petite parenthèse sur la voiture électrique. Moi, j'adhère pas spécialement à la voiture électrique. Je suis pas une partisane de la voiture électrique. Je suis, je, je pense que c'est un petit peu plus, un petit peu mieux que la voiture euh, normale, on va dire thermique. Mais euh, je suis pas une défenseuse de la voiture électrique. Je pense que ça reste une voiture individuelle et que c'est il faut aller au-delà, en fait, de, de ça. Euh, la voiture individuelle, ça reste un système pas soutenable à long terme et il y aura que les personnes aisées qui pourront se le permettre si on continue comme ça. Donc voilà, je suis pas partisane de ça. Donc, juste pour clarifier, oui, on a une voiture électrique, mais c'est pas parce qu'on est fan de voiture électrique, c'est parce que c'était euh, une contrainte pour avoir le droit au budget mobilité euh, qui nous permet, euh, par ailleurs, de financer nos billets de train et notre mobilité douce pour les vacances, et, etc.,
0: c'est ça qui est encore génial, vous venez de le démontrer, vous êtes pleine de questions, vous dites vous-même, j'ai pas forcément les réponses à tout, mais vous nous partagez vos questionnements, les paradoxes qui se trouvent sur votre route, les nécessités, euh, le fait qu'on est en 2023 et que oui, on a, vous avez de la famille en France, bah, il faut aussi aller la voir, et donc ça, moi je vous remercie mille fois de vous décomplexer les gens finalement, vous, vous leur dites oui... Euh je pense que pas que vous utiliseriez le mot mais moi je vais vous le dire vous êtes une famille exemplaire vous êtes une ah ouais. Ouais, bah oui forcément vous êtes vous êtes une personne exemplaire allez moi je dis aux auditeurs allez voir ce que Caroline dépose sur ses pages Instagram Facebook sur son euh, identifiant phare ouest hein, on le remettra aussi dans dans les commentaires mais donc c'est ça qui est franchement intéressant je trouve c'est que vous partagez vos questionnements et vous ne mettez pas le doigt sur les choses qui ne vont pas forcément vous essayez de trouver des alternatives vous dites oui OK voilà, on n'a pas fait 100% de l'écologie, on a encore des vêtements malgré <rire> tout, on mange encore peut-être de la viande, je ne sais pas si vous mangez encore de la viande ou pas.
1: Moi pas, mais ma famille oui. <rire> voilà,
0: mais donc voilà, il y, y a cet aspect de, aussi, à quelque part, un respect mutuel. On parlait tout à l'heure hein, du lien social, et le lien social, il est là aussi, c'est de s'accepter euh, sans être... Euh, enfin en se comprenant voilà. c'est plutôt voilà. au niveau de la compréhension
1: effectivement chacun a son rythme d'ailleurs même dans la famille ça c'est ça, ça, un truc que j'aurais pu dire tout à l'heure quand on parlait d'embarquer de, la famille euh, clairement au départ mon mari tant que c'était mes expériences ça, il s'en fichait un peu à partir du moment où je l'ai entraîné bah, au départ il, il a un peu freiné des cas de fer en me disant c'est super ton truc mais moi je veux pas de contraintes et donc euh, voilà on a dû enfin, voilà, communiquer pour trouver un peu le rythme de croisière et finalement ce qui lui, lui, lui apparaît c'était le côté des encombrements, c'est vrai que notre maison elle est assez vide et euh, nous on s'en rend plus compte au quotidien mais quand il y a d'autres personnes qui viennent et qui ne sont jamais venues par exemple, qui découvrent notre maison, ils nous disent bah, « ça se voit que vous faites du zéro déchet, c'est genre une maison témoin quoi <rire> ». Voilà, bon bah, c'est, nous on s'en rend pas compte et on est très bien comme ça, mais c'est vrai que c'était sa porte d'entrée dans le zéro déchet. Mais... C'est difficile le désencombrement, moi j'ai une, une valeur sentimentale pour tout, alors c'était très difficile, mais c'est lui qui a pris les choses en main et voilà, on trouve notre, notre équilibre au fur et à mesure et j'avoue que je suis très contente qu'il ait lancé le désencombrement parce que maintenant, ça me fait plaisir de m'être séparée de toutes ces choses.
0: Et comme quoi vous êtes complémentaires Exactement. Alors Dernier sujet que j'avais envie qu'on qu aborde, et pour moi c'est le plus symbolique, c'est le livre que vous avez écrit destiné au jeune public. Oui. Dites-nous en plus sur ce livre.
1: En fait, c'est les éditions Caramel qui sont venues vers moi, qui voulaient lancer un livre de ce type-là. Et ensuite, j'ai conçu et écrit le livre et j'ai travaillé avec un graphiste.
0: J'allais y venir, c'est un livre dans lequel il y a énormément de dessins. Oui.
1: Alors euh, y a, y a, en fait il y a eu une première mouture qui était pour Caramel et ensuite j'ai fait quelques modifications pour m'approprier pleinement le livre pour que ce soit ma version euh, et donc là j'ai pu imprimer grâce à un crowdfunding l'an dernier j'ai pu imprimer 1500 livres euh, en Belgique. Donc je, je n'aurais pas pu le faire sans le crowdfunding, c'est pour ça que je l'ai fait, pour voir si ça a intéressé les gens, etc. Mais Et reprécisons voilà. le
0: crowdfunding, donc c'est ces sites internet sur lesquels on peut venir mettre de l'argent sur le projet, mais en, en retour de cet investissement, on obtient un exemplaire ou deux ou trois, j'imagine. Donc Oui, finalement, oui, oui il y, y a différentes contreparties. C'est juste de la précommande.
1: Oui, c'est ça. Il y, y a de la précommande et puis après si on, si on met plus que le montant de la précommande, il y avait aussi d'autres contreparties comme des passes à la CEMO, des formations en permaculture, des, des choses comme ça. Le, le but était d'avoir des contreparties aussi très cohérentes.
0: Que raconte ce livre alors Parce que là on a parlé de la manière de l'éditer, oui. le, le moment que vous avez pris pour l'écrire. Mais si nos enfants ont en, en main votre livre, qu'est-ce qu'ils vont découvrir
1: alors c'est un petit livre qui fait 24 pages, euh, au milieu il y a un poster et euh, des autocollants, ça c'est pour les plus jeunes surtout parce que le but c'était que ça soit un peu évolutif donc pour les enfants de 6 ans à 12 ans, donc à 12 ans on s'intéresse peut-être moins aux autocollants mais à 6 c'est un peu comme ça qu'on les qu'on qu les intéresse euh, et, et sur ces 24 pages, bah, j'aborde différents sujets et généralement sur la page de gauche, il euh, y a les, les, la situation, le problème et sur la page de droite, euh, les solutions, ce qu'il faudrait faire pour euh, arranger les choses. Euh, après, c'est des, so des solutions à échelle globale, donc euh, voilà, c'est juste pour un peu familiariser sur, sur ces sujets. comme la prise comme, de conscience. Euh, voilà, euh, donc euh, qu'est-ce que l'effet de serre, l'énergie, ça sert à quoi, la déforestation, euh, voilà, ce genre de choses. Euh, et puis, euh, je termine les, les, les quatre dernières pages sont sur euh, des enfants qui, enfin, euh, euh, du monde entier, en fait, qui euh, ont mis en place des, des choses qui sont assez inspirantes malgré leur jeune âge. Euh, et euh, la dernière double page sur euh, qu'est-ce que toi tu peux faire euh, en tant qu'enfant à ton niveau. Pour améliorer les choses. Voilà. En fait, le but, c'était de, de redonner aux enfants confiance dans le dans leur capacité d'action, parce que souvent, on se dit, oui, mais à cet âge-là, ils sont trop petits, ils peuvent rien faire, ils sont impuissants. Moi, je pense que justement, les garder dans l'impuissance, c'est hyper anxiogène, et c'est justement en leur disant, bah, si, si, toi aussi, tu peux faire un truc, que du coup, c'est comme ça qu'ils vont être, euh, se sentir moins anxieux et plus actifs, quoi, plus plus concernés, impliqués.
0: Quelle est la réaction des enfants lorsque vous leur montrez? Euh ce livre pour la première fois
1: eh ben, ça dépend de leur âge mais euh, en tout cas euh, j'ai je, je, pu voir euh, différentes réactions c'était assez assez chouette en tout cas pour l'instant euh, j'ai eu que des réactions positives Je j'aimerais je, bien avoir une réaction négative pour pouvoir euh, apprendre et améliorer encore le truc mais pour l'instant ça n'est pas encore arrivé euh, les enfants ils aiment bien parce que c'est très coloré il euh, y, a, y a cette partie ludique il y a des petits QR codes pour aller voir euh, des vidéos pour en savoir plus ça c'est
0: un livre étendu euh, qui, qui a des connexions aussi avec internet
1: voilà le but c'était d'aller vraiment le plus loin possible mais en un minimum d'espace et donc c'était pas facile comme contrainte mais euh, donc je suis pas exhaustive et voilà j'aurais voulu, voulu aborder euh, encore plein d'autres sujets mais peut-être pour un deuxième qui ah sait. Ah mais ben j'allais vous poser la
0: question avant d'arriver tout doucement à la fin de, de ce podcast. Il euh, y en a un deuxième qui est en gestation
1: euh, Non, on m'a déjà on m'a déjà parlé de, de de faire un équivalent pour les ados. Euh, mais voilà, pour l'instant c'est même pas en gestation, c'est à l'idée de c'est c'est au stade de l'idée dans ma tête, mais euh, on verra.
0: Caroline Boucher, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Petite question traditionnelle, enfin une des questions traditionnelles que j'aime poser en, en fin d'émission. Si dans deux ans, trois ans, on est amené à, à se revoir pour refaire un podcast, qu'est-ce que vous nous raconteriez Qu'est-ce que vous, dans les trois ans qui viennent, qu'est-ce que vous envisagez de faire
1: ben, J'espère euh, pouvoir bien développer euh, mon activité d'audit et, euh, et accompagner de, de, des, des nouveaux projets euh... Euh, surtout pour les collectivités et justement avec les enfants aussi euh, les écoles euh, notamment avec mon livre mais pas que euh, voilà et j'espère aussi j'aimerais bien pouvoir parce que là en fait je travaille sur les projets des fois j'ai des, des collaborations ponctuelles euh, sur certains projets mais j'aimerais bien trouver, euh, trouver une personne avec qui le match soit tel que ça puisse être une collaboration plus longue voilà
0: Ok, ben on vous souhaite ça. En attendant, en attendant, là la période estivale se termine, donc on va vous retrouver normalement à partir de septembre dans ces matières comme chroniqueuse. Et en attendant, moi je voulais vous dire un tout grand merci ben, pour être venu vous livrer, pour être venu nous expliquer votre vie quotidienne, comment vous êtes arrivé sur le parcours du zéro déchet. Et merci aussi pour ce sourire que malheureusement les auditeurs ne voient pas forcément. Bien que, bien que je les invite à aller sur nos pages Facebook et Instagram. Donc, grain d'idées à sa page Facebook et sa page Instagram. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Caroline Boucher, un tout, tout grand merci.
1: Merci Audrey.